0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Bueno, no sé qué tal se va a oír hoy porque llueve hace bastante viento y llevo, estoy sujetando el teléfono y el micrófono de los cascos con la misma mano. El teléfono no es pequeño, eh, entonces esto se hace bastante difícil. Aunque bueno, a lo mejor se ve mejor porque el teléfono como es grande igual tapa el viento, ¿no? Bueno, en fin, en cualquier caso, habréis notado que esta semana no grabé eh, uno de los días. En realidad sí grabé, pero tuve que borrar ese, ese episodio porque había hecho cosas feas, ¿vale? Había... Eh, luego escuchándolo, una vez subido, me di cuenta de que, bueno, pues con el calor de la grabación había soltado ahí un par de falacias y, bueno, pues oye... Pues ya sabéis que yo soy muy de afearme mi propia conducta, mirarme mucho al espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues si he hablado aquí de falacias, pues lo lógico es intentar no cometer ninguna y si cometes alguna, pues corregirlo. En aquel momento solo me había escuchado yo, solo tenía una escucha, entonces, pues lo mejor era borrar el episodio. Si me llegáis a haber escuchado, pues lo hubiera publicado, hubiera aguantado el chaparrón y os hubiera explicado qué es lo que eh, había dicho mal en siguientes episodios. Como eso no pasó, lo que sí os voy a decir al final de este episodio, para no eh, empañar nada más esto, os voy a decir qué es lo que había dicho y qué es lo que no se puede decir. Bueno, un poquito de miscelánea. Eh, bueno, eh, tengo un comentario en Twitter de Darío, de un amigo mío que es pianista profesional y está haciendo un máster y dando clase de piano en Estados Unidos. Eh, bueno, Darío, ya, pues si es que lo he dicho mal, me corriges, pero esta vez te instalas Ancor y nos envías aquí un audio y, y ya poquito a poco, seguro que en tres patadas conseguimos que te hagas podcaster también. El tema es que, comenta que mucho cuidado si vais a trabajar a Estados Unidos con el número de la seguridad social, eh, prácticamente allí os recomienda que lo metáis en la caja fuerte porque... Está la desprotección y, y el retraso que tiene esa sociedad en temas de seguridad que con el número de la seguridad social incluso podrían conseguir un crédito a tu nombre. Y eso pues en Estados Unidos al parecer, que pues no lo sé, eso es una de las cosas que me gustaría saber, Darío, que nos puedes mandar aquí un audio y nos puedes explicar por qué el historial de crédito es tan importante en Estados Unidos y... ¿Por qué cuesta tanto construirlo? ¿Vale? A ver, nos lo podemos imaginar todos para pedir una hipoteca, para abrir un negocio, y que conseguir financiación, eso es importante. Pero si nos puedes hablar un poquito más de cómo se construye y cómo se destruye ese historial de crédito, pues mejor, mucho mejor. Nos queda un podcast mucho más chulo. Eh, bueno, pues ahí queda ese comentario. o Otra perlita de de reflexión de seguridad antes de entrar con la miscelánea y contaros de qué iba aquello de esta semana y tal. Bueno, eh, vivimos en una época, lo dejé caer el otro día, pero quiero trasladaros esta reflexión porque es importante cerrar la puerta con llave en lo que a nuestra actividad en internet y eh, los ordenadores, teléfonos móviles se trata. Vivimos en una época en la que es relativamente mucho más fácil eh, reventarle la cuenta de facebook a alguien que partirle la cara y tiene muchas menos consecuencias <ríe> vale entonces eh, estamos en un en una eh, ¿Cómo se llama esto no quiero no quiero caer aquí en una no quiero hacer una juan gómez juradería <ríe> y decir una palabra rara pero estamos en un en un tiempo de cambio el tiempo el, todo está cambiando ahora mismo en la sociedad en este sentido. Es decir, tú si tienes un poquito de malicia y un poquito de psicología, te puede llevar más o menos meses o más o menos años, pero puedes llegar a reventarle a alguien eh, su cuenta de Facebook y hacerle putadas muy serias. Vale, perdón por la expresión, pero yo creo que es una palabra que es lo que mejor define, por ejemplo, hacer creer a tu familia que estás engañando a tu mujer o... Eh, directamente eh, enviar a los amigos de una persona pues eh, un enlace a una página fraudulenta que les inyecte virus o etcétera, etcétera vale, o sea, todas estas cosas son fáciles de hacer y el, el tema que también os quiero poner encima de la mesa es que tiene muchas menos consecuencias eh, ahora mismo y es bastante más difícil juzgar un caso de alguien que te revienta la cuenta de Facebook para eh, hacerte una putada porque, bueno, no, bueno, era sin malicia era una broma y tal, ¿no? a que coger y acercarte a alguien y partirle la cara, ¿no? entonces, pues, igual que a lo mejor hace muchos, muchos años eh, teníamos, y todo el mundo lo tenía en cuenta, ¿no? teníamos que tener una actitud preventiva de problemas de, no, pues, no vayas, no te juntes con, a ver con quién te juntas uy, en ese bar... Eh, no digas esas cosas en alto en ese barrio, ese tipo de cosas, bueno pues hoy pues nunca viene, nunca está de más tener estas prácticas de seguridad, ¿vale? Esto es algo que he pensado de, eh, bueno pues haciendo el ejercicio de pensar oye, ¿tú cómo le explicarías a alguien por qué hablas tanto de seguridad, no? Bueno, pues yo hablo tanto de seguridad porque hoy en día es bastante más fácil y bastante menos grave en las consecuencias que tiene reventarle a alguien la contraseña de Facebook y decir que eh, ha engañado a su mujer en su muro, en público que coger, acercarte y partirle la cara entonces pues, va a llegar un momento en el que la gente eh, a lo mejor pagándole un poco de dinero a los script kiddies ¿vale? a, los, a los hackers de baja estofa a base de unas pequeñas técnicas unos pequeños tutoriales que cada vez, va a ser más, cada vez van a ser más fáciles de encontrar pues veamos menos, eh, menos ojos morados y más, eh, más descontrol en las cuentas de Facebook, ¿vale? Y esto ya sin llegar a valorar que Facebook ya está eh, en boca de todos por los problemas de seguridad que ha tenido y demás. Bueno, esto por la parte de seguridad, que ya cerramos la semana, que ya es viernes, y lo que os voy a contar ahora es lo que os hablaba eh, el otro día y que no, no llegué a grabar. Bueno, esta semana son las JPod y... Y ya hemos tenido polémica. Eh, este año, eh, bueno, para muchos, muchos pensábamos que las jornadas de podcasting en Madrid, aparte de ser fantásticas, como no podían ser de otra manera con el pedazo trabajazo que ha hecho la organización que desde aquí, felicidades, pues muchos sabíamos que íbamos a tener polémica, ¿vale? Íbamos a tener polémica porque, bueno, pues hay una serie de temas que levantan... Digamos que mmm, hay una serie de temas, a ver, que ya se me están olvidando expresiones en español que levantan ampollas, ¿vale? Y una de ellas es la monetización. Yo lo sé en primera mano porque <risa> ya sabéis, ¿no? Lo del chupito. Pero, eh, bueno, pues este año a lo que a alguien se le ha ocurrido decir, no, no lo sé quién es, no sé quién es, porque estaba intentando ver el vídeo de la Fundación Telefónica con esa mesa redonda en la que estaban eh, David Mulé una chica de una plataforma de podcasting, creo, eh, la directora de Proyecto de Podium y Jorge Martín, Eobe que es el único de los tres al que conozco personalmente, aunque a la directora de Podium en las JPO de Málaga le hizo una pregunta y yo creo que le hice una de las pocas preguntas que ya no se podía tomar como un ataque personal, pero bueno, eso es otra historia. Y, y es que la comunidad de podcasting, de podcasters, está un poco crispada con el tema de la monetización. Eh, yo creo que es porque nos complicamos la vida, ¿vale? Porque, bueno, pues hay quien cree que hay que monetizar los podcasts y si no lo estás haciendo, estás jugando en contra de los que quieren monetizar. Esto es una tontería. O sea, es un falso dilema. Una falacia de falso dilema. Y luego están... Los que piensan que el podcasting tiene que ser amateur, tiene que ser amateur siempre y si no es amateur y si monetizas estás jugando en contra del podcasting amateur. Y eso es el mismo falso dilema pero desde el otro extremo, ¿vale? Entonces, bueno, pues alguien ha dicho, atención, que no todo el mundo puede ser podcast. Entonces, claro, eh, esto, esto es muy peligroso. Puede ser que tú tengas autoridad suficiente como para establecer o proponer, ¿vale? Un estándar de lo que tendría que cumplir una persona para poder mirarse al espejo y decir yo soy un podcaster, no soy un señor que habla solo delante de su teléfono y tal y cual, ¿no? Yo tengo un proyecto que tiene, por ejemplo, puedes decir... Pues un podcaster pues sí, que ser una persona que tiene un proyecto, que tiene una regularidad, que tiene un, un nivel de calidad, que es eh, consistente en el lenguaje, las formas, el guión que usa o que no usa, ¿vale? Si quiere tirar más por un estilo más natural o no, que es consistente en la calidad, es decir, dentro de un mismo proyecto no vemos altibajos, no, yo estoy utilizando un micrófono bueno, yo estoy utilizando los cascos del iPhone, ¿no? O sea, es alguien que... Hace la, la escucha amigable y coherente y consistente al oyente y además genera un contenido de calidad, etc. Bueno, muchas cosas. Se pueden decir muchas cosas. Yo tengo mi propia definición de podcast. El problema es que cuando tú estás en una, no, en, uy, perdón. Cuando tú estás en una mesa redonda, estás de formato americano, que hay pues, cuatro señores sentados en sofás con la pierna cruzada y la mano apoyada en el mentón diciendo cosas y dices que no todo el mundo puede ser podcaster, pues la reacción va a ser ¿y quién puede ser podcaster? Según tú. Según tú que es un podcaster. O que lo que es peor, que ya rozaríamos la falacia a Domine, ¿quién eres tú para decir lo que es un podcaster? ¿No? Entonces, esas son las frases que no podemos decir, seamos quien seamos, y que una vez se enfrían los ánimos. Yo, por ejemplo, la interpretación que tengo aquí es que alguien no quiere... O sea, alguien quiere establecer... Alguien le quiere poner barreras al campo. Es decir, eh, técnicamente todos sabemos que... Cualquier persona puede grabar un podcast. Y esto, al parecer... Es algo que no gusta... A las personas que quieren hacer dinero con el podcaster... Con el podcasting, perdón. Es decir, bueno, aquí hay bastante viento. ¿Sabes? Ya estoy un poquito más a resguardo. Voy a repetir por si no se oyó bien. Eh, al parecer no gusta eh, a las personas que quieren ganar dinero con el podcasting, parece que lo quieren exclusivizar y, y poner barreras, ¿no? y poner eh, baremos, y poner estratos, y decir lo que es un podcast y lo que no, y repartir carnets. El problema que hay en su mente, en su mundo, el problema que hay es que cualquiera que tenga un smartphone y que se descargue la aplicación de Anchor, como hago yo, puede grabar un podcast, aunque yo tengo podcasts mucho más artesanales eh, lo que podríamos llamar podcasts de Fear, podcasts de Audacity, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en, en su mente, en su, bajo su punto de vista, la historia es que los podcasts tienen que ser los suyos, a poder ser, o aquellos que forman parte del negocio, forman parte del mercado, forman parte de la industria, y... Eh, pues lo que tienes es que eh, conseguir oyentes a base de técnicas de publicidad solo al alcance de unos pocos. Es decir, yo pongo anuncios, eh, tú vas a leer en el periódico qué es lo que es un podcast, tú vas a ver en una parada de un autobús Podium Podcast, descárgate aquí la aplicación, vas a perder la noción de podcasting como medio y vas a llevarte a la gente a su aplicación. Por ejemplo, a mí lo que no me gusta de Podium es que ellos anuncian como que están en e-books. Y que está en Podium, en la aplicación Pues eso es mentira Eso es mentira porque estáis en todos los directorios de podcasting Y yo no uso ninguna de esas dos aplicaciones ni la voy a usar Entonces yo lo que hago es buscar vuestros podcasts en Overcast Que los encuentra en iTunes Y me suscribo al fin Y se acabó, ¿no? Entonces con este tipo de cosas, este tipo de barreras que queremos poner al campo Estamos viéndonos a un modelo de negocio de antes de internet Vale, estamos viendo como que la gente popularice el podcasting grabándolo como un problema porque decimos, claro, es que si ahora cualquiera coge un coge un teléfono y se pone a grabar un podcast, entonces hay mucho ruido, ¿cómo la gente va a encontrar mis podcasts entre tanta morralla, no? Estoy hablando desde su cabeza, no desde la mía. Esto es lo mismo que pasó y que lleva pasando toda la vida con los blogs. Cuando salen los blogs, los periódicos decían... Oh, pero es que claro, ahora cualquiera puede publicar en la web. Entonces, claro, si todo el mundo publica... ¿Cómo van a encontrar mis artículos que yo tengo derecho a, a, a monetizar porque tengo estudios y tal entre tanta mierda? Bueno, pues eh, lo van a encontrar porque la gente utiliza buscadores... Eh, cuando el grupo Prisa y otros grupos no boicotean a Google, pues teníamos Google News y ahí estaban los titulares de los mejores periódicos, curados por Google, gratis para los periódicos, gratis para los usuarios. Y nosotros podíamos entrar en los periódicos si ellos monetizaban. Ahora pues se, se les ha cortocircuitado la calle y no lo tenemos. Entonces, claro, cuando empiezan a repartir carnet desde el sofá de la empresa de medios, de la empresa productora de medios, pues tú ya sabes por dónde van, ¿no? Dicen, bueno, lo que quieren hacer es apropiarse de un término al tipo de contenido que ellos emiten para que la gente cuando piense en podcast piense en Podium, no piense en emilcar.fm, no piense en Podcast, no piense en los muchos podcasts independientes que existimos, como lo hicimos o no, ¿no? Entonces... Eh, esto es lo que os quería decir. Eh, no es una falacia, es una interpretación, ¿vale? Y que yo sepa, no he entrado en ninguna. Simplemente lo que os estoy diciendo es que esa pregunta, esa frase al aire ha sido muy peligrosa. Ha tenido el efecto que iba a tener. Y es decir, que la gente que tiene podcasts independientes se ha sentido atacada y con toda la razón porque solo había que saber cuál era la trayectoria profesional de las empresas o al menos del 25% de las empresas representadas en aquel panel de, de conferenciantes, por decirlo así. Y se trata de eso, ¿no? De decir, mira, un podcaster es lo, podcast es lo que hago yo y lo que hace la gente gratis con el móvil es, es otra cosa, es un señor hablando solo en su casa. Entonces, cuando vosotros penséis en podcasts... Eh, pensad en lo que yo hago, bajaros mi aplicación o consumid mi contenido porque yo lo tengo que monetizar y si escucháis podcast gratuitos me vais a quitar audiencia. Y esto es, esto es una tontería, es un falso dilema y ahora es lo que voy a explicar porque es un falso dilema. Si tú tienes un contenido de calidad, lo vas a monetizar. Hagas lo que hagas porque la gente va a hablar de tu contenido, vas a tener buenas críticas, eh, los periódicos te van a llamar, otros podcasts te van a llamar. Vas a tener entrevistas, vas a salir en Twitter, la gente te va a mencionar. Independientemente de la cantidad de podcasts gratuitos que haya. Eh, y hablo de podcasts gratuitos con toda la mala leche. Ya sé que se dice de otra forma, ya sé que son amateurs y todo esto, pero claro. Eh, o sea, a lo que quiero ir es que es un falso dilema porque el número de podcasts que haya en el mercado no tiene nada que ver con el número de escuchas que tú vas a recibir. Lo que tiene que ver, lo que más tiene que ver... Es la calidad de tu contenido, ¿eh? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el número de oyentes. Y el número de oyentes, amigos míos, crece más cuantos más podcasts hay. <ríe> o sea, eso es, es, es así, o sea, lo que tiene que ser es que haya tanto donde elegir que haya un podcast para cualquier persona. Para cualquier oyente que se, que se pase por ahí, ¿vale? Y eso pues se consigue promocionando el podcast como medio y haciendo que la barrera de entrada para producir contenido sea baja, sea fácil, ¿vale? Y ese, por ejemplo, y, y no voy a hacer muchas menciones, eso era uno de los puntos, uno, o varios de los puntos de los proyectos que se querían conseguir estos dos años en la asociación podcast. Y que por H o por B, y que me imagino que estos días pues, se hablará bastante de ello, pues eh, estuvo siendo más lento de lo que se quería, ¿vale? Pero claro, o sea, ya veis, eh, son, son dos, eh, son dos eh, enfoques tan viejos como el tiempo. Eh, me voy a apropiar de, una, de un medio, me voy a apropiar de un término, que es el podcasting. Voy a excluir a la gente que a mí no me interesa para conseguir que los pocos oyentes que hay me escuchen a mí. Eso es un enfoque destructivo, cutre y rastrero. Y el otro enfoque es, voy a, hacer que la, voy a popularizar el medio, voy a trabajar por el, medio de comuni por el podcast como medio de comunicación, sin dejar de lado la monetización, por supuesto, porque esto es otro factor más que es opcional y debería ser siempre opcional. Y voy a trabajar por el medio y voy a hacer que el número de podcast que haya sea tan fantásticamente alto que todo el mundo en España, los 50 millones de habitantes, sepan lo que es un podcast porque escuchen varios. Y entonces ya con esa base de oyentes de 50 millones, hay tarta para todos. ¿m? Los anunciantes van a estar aplaudiendo con las orejas. Tú vas a monetizar. Y yo si no quiero monetizar, no monetizo. Y todos vamos a estar tan contentos. ¿m? Eh, y ese es un enfoque que desde mi punto de vista es mucho más constructivo y mucho más acorde con los tiempos que corren no es un enfoque del siglo XIX ¿eh? de cuando los periódicos eran un elemento influyente y poderoso en la sociedad vale, parece que tenemos una mentalidad a veces, señores parece que estamos hablando con mentalidades de hace 200 años pero bueno, y nada, pues esta es la, esta es la miscelánea de, eh, de hoy que trata de dos temas, de seguridad y de reparte carnes. Y lo dicho, siempre, como siempre, el micrófono abierto, Darío, bájate la aplicación, envíame un audio, no seas vago, ya sé que escribir 260 caracteres o 400 o 560 es más fácil que grabar un audio y da menos vergüencita, pero esto es, esto es divertido, venga, hombre, échale, hay una prueba. Y, y como siempre, pues es el micrófono abierto, muy buen fin de semana. Y no os metáis en polémicas en Twitter, que desgasta y envejece. Ay, que se me olvidaba. Eh, la falacia que había dicho, eh, que había hecho yo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es esta que dice quién eres tú para decir lo que es un podcaster y lo que no cuando acabas de llegar, ¿no? Eh, yo creo que es una falacia de autoridad o algo así. Eh, entonces, pues eso lo había dicho a una esquina del episodio y me pareció tan mal, mirándome al espejo, que fue lo que me llevó a borrar el... Borrar el episodio, dejar unos días para que se me enfriara la cabeza y enfocar eh, esa polémica desde un punto de vista un poco más ajeno, ¿no? Porque al fin y al cabo pues no me está afectando tan directamente porque directamente, como ya dije, en cierto eh, espacio de trabajo de Slack, yo ya no escucho según qué mierdas, ¿no? Entonces pues eh, todo esto pues llega un momento que ya te resbala y te resbala un poco más cada día más.